0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Vamos aos destaques de hoje. Eduardo Paz critica a censura de Bienal do Livro em 2019. Escritora de Harry Potter diz ser ameaçada de morte após falas transfóbicas. Moradores de rua sofrem homofobia durante censo em São Paulo. Vereador Tami Miranda anuncia saída de partido após filiação do presidente da República. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no G1, na abertura da Bienal do Livro do Rio. Paz volta a criticar censura beijo gay em 2019, abre aspas, beijem-se à vontade, publicado em 3 de dezembro de 2021 por Carlos Brito. Críticas à intervenção da gestão Marcelo Crivella na Bienal de 2019 marcaram o início da edição 2021 do evento nesta sexta-feira, dia 3, no Rio Centro, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, abre aspas. A intolerância tomou conta do Brasil nos últimos anos, e o momento mais simbólico dessa situação, infelizmente, aconteceu na Bienal de 2019. Foi uma marca de preconceito, intolerância e censura. Quero pedir desculpas a todos que estiveram envolvidos na organização da Bienal na edição de 2019 por aquele absurdo. Beijem-se à vontade", disse o prefeito Eduardo Paes. Ele se referia à ação da prefeitura que, na época, entrou no Rio Centro para recolher uma edição da revista dos Vingadores. Nela, os personagens Wicano e Hulkin, ambos homens, se beijam. Na ocasião, os agentes municipais tentaram recolher a publicação. No entanto, por conta da polêmica, os exemplares se esgotaram em pouco mais de meia hora. Paz também criticou pessoas que reclamam da exigência do passaporte vacinal por parte do município. Abre aspas. Adoro quando alguns setores bitolados e ignorantes da nossa sociedade manifestam toda a sua contrariedade da exigência do passaporte na cidade do Rio de Janeiro. Deixo bem claro que pensamos diferentes dessas pessoas. Por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid, a Bienal de 2021 será realizada com público reduzido. A expectativa é de que o público seja de 300 mil pessoas, a metade da última edição. A utilização de máscaras e a apresentação de comprovantes de vacinação são obrigatórios. Além disso, parte das atrações ocupa os espaços externos do Centro de Convenções. Bom, se Eduardo Paz não é exatamente o que temos de melhor na política carioca, tampouco chega perto do drama, para dizer o mínimo, que vivemos sobre o governo Crivella. Eduardo Paes é ao menos coerente com o que se espera de um representante do executivo. E amo samba, nossa mais nobre expressão. Num Brasil como o de 2021, isso já é tanto, sabe? Mas ainda tão pouco para o que, de fato, é necessário. Enfim, a Bienal do Livro está sendo um sucesso, exatamente como deve ser qualquer manifestação cultural, um ato de resistência. Demos algumas notícias sobre a Bienal nas últimas semanas, Podemos contar com a especial participação de Felipe Cabral, um dos curadores do evento, aqui no Bom Dia, e ele está lançando o livro O Primeiro Beijo de Romeu, seu primeiro romance exatamente inspirado em tudo o que aconteceu na censura da Bienal de 2019. Vai ter beijo gay, sim! Vai ter mais No mercado editorial, sim. E viva a cultura, viva a liberdade. Somos e seremos resistência. Leiam livros. Deu Wall, acusada de transfobia, criadora da saga Harry Potter diz receber ameaças de morte. Publicado em 22 de novembro de 2021 por Redação RFI. A britânica J.K. Rowling, autora das Aventuras de Harry Potter, disse que recebeu inúmeras ameaças de morte de alguns ativistas pelos direitos dos transgêneros, que a acusam de transfobia. Abre aspas. Recebi tantas ameaças de morte que poderia redecorar minha casa com elas. E ainda sobraria. Ironizou a romancista em uma série de tweets. Ela também denuncia o fato de três ativistas terem se fotografado em frente à sua casa na semana anterior posicionando-se com cuidado para que seu endereço fique visível. Contatada pela agência AFP, a polícia escocesa indicou que uma investigação está em andamento. No ano passado, JK Rowling compartilhou um artigo no Twitter sobre pessoas menstruadas, comentando sarcasticamente, abre aspas, Tenho certeza que tínhamos que ter uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Fem, famia, femin." ironizou sugerindo fêmea. Com a ironia, ela atraiu a ira de certos internautas que a lembraram de que homens trans podem menstruar e mulheres trans não podem. O status das pessoas trans tem sido objeto de acalorado debate nos últimos anos no Reino Unido, com ativistas lutando pelos seus direitos de um lado e alguns intelectuais, autores e professores acusados de transfobia do outro, alegando ser vítimas da cultura do cancelamento. Em particular, ela acusa os três ativistas que postaram seu endereço online de ter feito isso para intimidá-la e impedi-la de defender os direitos das mulheres com base no sexo biológico. Britânicos que são transexuais têm duas vezes mais probabilidade de serem vítimas de um crime ou contravenção do que aqueles que não são, de acordo com a National Bureau of Statistics. Em 2019, duas em cada cinco pessoas trans foram vítimas de um crime ou incidente de ódio, de acordo com o Instituto Gov. Então, a exposição do endereço de uma pessoa com a clara intenção de expô-la a qualquer tipo de violência está errado. Ameaçar alguém de morte é crime, isso deve ser investigado e as pessoas devem ser responsabilizadas, como em qualquer outro crime. Dito isso, não. Não vamos passar pano para a transfobia dessa senhora. Não estamos falando de um mero cancelamento baseado em opinião. Tentar invisibilizar existências é criminoso, é cruel e meu dinheiro essa senhora não verá nunca mais. Eu amo a saga Harry Potter, mas a existência das pessoas trans, para mim, vale mais. Muito mais. E sobre separar a obra do artista, eu sei que existem nuances, existe contexto histórico. Só não posso fazer isso quando artistas e obras são contemporâneas a mim. Porque minhas irmãs e meus irmãos trans estão morrendo agora. Estão sendo violentados agora. Simplesmente porque são. Isso não tem como contemporizar. Deu me Yahoo Notícias. Sem Teto dizem ser alvo de homofobia durante censo em São Paulo publicado em 3 de dezembro de 2021 por Mariana Zilberkamp. Moradores de rua relataram terem sido alvo de homofobia praticada por integrantes das equipes de abordagem para a atualização da quantidade de pessoas que vivem nas ruas da capital paulista atualmente. De acordo com Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, há relatos de tratamento ríspido por parte dos recenseadores ao perguntarem sobre a orientação sexual das pessoas abordadas em barracas e colchões nas calçadas. Abre aspas. Perguntam se é viado ou se gosta de mulher. Com isso, muitos têm se recusado a participar da pesquisa, diz Mendonça. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pelo contrato, afirmou desconhecer o caso de agressão e ressaltou estar em contato com a empresa responsável para tomar medidas cabíveis diante de qualquer indício de irregularidade ou inadequação. Abre aspas. Discriminação, preconceito e homofobia constituem práticas criminosas que devem ser denunciadas, investigadas, punidas e banidas, em definitivo. Ressaltou a pasta em nota. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania também se pronunciou e afirmou rechaçar qualquer ato discriminatório contra a população vulnerável. Abre aspas. Um total de 1.332 servidores de diversas pastas já participaram das ações de sensibilização informou a Secretaria sobre o tratamento dado à população LGBTQIA+. De acordo com o um Censo de Moradores de Rua divulgado pela Administração Municipal em 2020, o mais recente, 4,6% se declararam homossexuais e 3,4% bissexuais. Os percentuais representam cerca de 974 e 730 pessoas, respectivamente. Na ocasião, a Prefeitura divulgou que a cidade tem 24.344 moradores de rua. Em relação à identidade de gênero, 1,5% das pessoas se declararam mulheres transexuais, 0,9% travestis e 0,5% homens trans. Previsto para ser entregue até o fim de janeiro, um novo censo da população de rua foi antecipado por causa do agravamento da pandemia, que tem espalhado a miséria pela mais rica cidade do país. Se não fosse a pandemia, o próximo censo seria realizado em 2023, quatro anos depois do último levantamento referente a 2019. Segundo o relatório enviado pela empresa Secretaria, em 9 de novembro, as equipes de abordagem relataram uma série de dificuldades para abordar os sem-teto, o que pode comprometer a dimensão real de quantas pessoas vivem nas ruas da capital atualmente. De acordo com o um documento obtido com exclusividade pela reportagem, os pesquisadores enfrentaram situações de risco em áreas onde há concentração de usuários de drogas e até dificuldade em acessar barracas em trilhas no Matagal. Que irresponsabilidade absurda dessa empresa contratada pela secretaria, hein? Como se contratam pessoas desse tipo para a realização de um trabalho tão importante e tão delicado? A Prefeitura de São Paulo se manifestou para além das notas, informando que tomarão as medidas cabíveis. Nem dá, né? O óleo de peroba já não é suficiente para explicar o tanto de pessoas em situação de rua. Imagina tentar explicar o um inexplicável que é o fato dessas pessoas serem violentadas em uma pesquisa que pretende quantificar e qualificar essa situação. Que lixo de atuação em empresa terceirizada e contratada sabe-se lá de que modo. Que lixo de gente vocês foram arrumar para uma abordagem que demanda tamanho cuidado. Práticas bem padrão Brasil 2021. Depois essa galera quebra tudo? Vocês querem falar de vandalismo. Deu no Gay Blog BR. Tami Miranda deixa PL após filiação de Bolsonaro ao partido. Publicado em 4 de dezembro de 2021 por David Pasato. Na última terça-feira, o vereador Tami Miranda anunciou nas redes sociais a sua saída do Partido Liberal, depois da filiação de Jair Bolsonaro à legenda. A justificativa do parlamentar da cidade de São Paulo é de que seus ideais não são compatíveis. No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Tami declara que, além de possuírem opiniões diferentes, afirma que já sofreu ataques pessoais de membros da família de Bolsonaro, inclusive contra seu filho, quando ainda era recém-nascido. Abre aspas. Com a ida do presidente para o Partido Liberal, (PL), o partido do qual eu faço parte, eu estou dando entrada na minha desfiliação. Eu vou sair do partido, disse o vereador. Tami foi o primeiro homem trans eleito para a Câmara Municipal de São Paulo nas eleições de 2020, com 43.321 votos. Ele acredita que seu trabalho é lutar para representar aquelas pessoas que não eram enxergadas, abre aspas. Não entrei na política para atacar ninguém ou desrespeitar qualquer pessoa que seja. Eu não entrei para lutar contra políticos, e sim para lutar pela nossa gente, argumentou o parlamentar. Apesar do anúncio antecipado feito nas redes sociais, também ainda não informou suas novas intenções partidárias e disse que seguirá fazendo seu trabalho como vereador. Abre aspas. Então, eu vou seguir fazendo o meu trabalho pelo qual fui eleito sem me preocupar com o partido, mas de olho no que as pessoas precisam, finalizou. Prezado Tami, o que você foi fazer no PL? É porque pra gente começar a falar é importante ser do começo, né? Os caras não estão nem aí pra sua existência, pro que você representa. O partido é liberal, Tami. Você sabe o que significa isso em termos de políticos? Acredita nos seus. O seu corpo é político, a sua existência é política. Perceba quantas pessoas da nossa comunidade são vinculadas a ideais do Partido Liberal. Mas, principalmente, quantas não são. É simples. Super ok você não ser originalmente da militância. Super ok que você tenha se engajado pela sua existência e a dos seus a partir da consciência de quem você é. Agora, é só olhar para o lado, para os seus. Ouve o que eles têm a dizer. Se você fizer isso com atenção, você vai encontrar a sua turma. E a gente está aqui para te acolher, tá? Segundou, gente, início de semana e a gente precisa entrar com aquela energia boa, né? Não fingindo que tá tudo bem, mas sabendo que a gente não tá sozinho. Os links para as matérias estão na descrição do episódio, juntamente com o link do ancor pra você mandar aquela mensagem de voz. Aceitamos sugestões de matérias, aceitamos críticas, mas se me atacar, eu vou atacar. Tô zoando... <risos> Aceitamos jabá, então dá teu serviço, anuncia aquela vaga de emprego, pede uma oportunidade, um aumento para tua chefe. Aceitamos correio do amor, então manda aquele poeminha cafona rimando mamada consentada. Olha gente, o programa é um jornalístico, mas a gente tem que baixar o um nível para pedir participação do povo. Se rolar uma timidez, manda e-mail pro quilbicha@gmail.com e vai lá nas nossas redes viralizar o bom dia, que a gente tá precisando dessa força. O bom dia bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Beijo, gente, e até amanhã.